0: Bienvenido a un nuevo podcast de la República. Muy buenos días amigos de la República. Bienvenidos a RTV Economía, el programa económico del diario La República en este día jueves 18 de marzo del año 2021. Y vamos de inmediato con el programa. Hemos dicho y hemos visto la portada de la República y es que la Comisión de Economía ayer aprobó liberar nuevamente dinero de las AFP. El objetivo de los congresistas es de dotar recursos a los afiliados para hacer frente a la crisis por coronavirus. Sin embargo, también ya hemos visto al inicio del programa, la primera ha señalado que de alguna forma se estaría yendo en contra de un sistema privado de pensiones. Es, es importante entonces conocer qué es lo que está pasando en este sector. Vamos a tener, ya, ya tenemos en la línea al congresista Antonino Boa, presidente de la Comisión de Economía del Congreso, y luego de él. Vamos a tener también a Aldo Ferrini, gerente general de la AFP Integra. Tenemos ya al congresista Antonio Novoa en la línea. Muy buenos días, congresista Novoa.
1: Muy buenos días, estimado Rumi. Muchas gracias por la invitación acá eh, para absolver cualquier consulta y duda. Y sobre todo esa gran pregunta que lo has hecho al inicio del, del programa, si realmente la gente estaría Bien. de acuerdo con la liberación de, de las AFP por parte del Congreso.
0: Bien, muchísimas gracias. El congresista Novoa, lo hemos dicho ya, es el presidente de la Comisión de Economía del Congreso, donde ayer justamente se aprobó lo que hemos comentado antes. Explíquenos en, de manera sencilla, congresista Novoa, en qué consiste lo aprobado ayer en el Congreso respecto a esta liberación de fondos de las
1: AFP. Sí, es una liberación de cuatro UITs para los aportantes activos y para los que no se pudieron beneficiar con la ley 31068, que es la ley que se aprobó el año pasado. Entonces, para tratar de estandarizar y de que todos tengan también las mismas oportunidades, es que el día de ayer, en el Pleno de la Comisión de Economía, hemos aprobado esta iniciativa para que puedan eh, liberar hasta, hasta cuatro buites estas personas no eh, que no pudieron beneficiarse con la ley 31068 y en la actualidad son aportantes activos. Asimismo, eh, se ha modificado o, o el artículo 3 de intangibilidad, se ha puesto una cláusula adicional para que eh, las personas que tienen juicios de alimentos y si el titular no lo pide este dinero para que esta persona que está siendo afectada por alguna algún irresponsable que no cumple este con entregar su dinero a su a, a su hijo no por, por una denuncia este familiar también pueda cubrirse. y respecto de una manera excepcional y recuerda esta palabra excepcional no porque solamente tiene una vigencia de 90 días que las personas que tienen más de 40 años y que por cinco años consecutivos no hayan aportado este al sistema también puedan este liberar casi al 95.5% este, su dinero, ¿no? Pero es una manera excepcional,
0: nada más. Congresista, ayer la presidenta de la Asociación de FPS en diálogo con la República, lo hemos reportado también hoy en el diario impreso, señaló que lo que está haciendo el Congreso es destruir toda posibilidad de contar con un sistema de pensiones. ¿No se dan cuenta ustedes que, en palabras de la presidenta de la asociación de FPS, están destruyendo un sistema de pensiones que ya lleva más de 20 años en el país?
1: Si la situación hubiera, el contexto que estuviéramos viviendo en estos momentos no sería un contexto de crisis sanitaria y de crisis económica por la pandemia que nunca eh, en la vida del Perú creo que hemos atravesado una pandemia tan dura le podría dar la razón a la premier, pero en estos momentos no es así. En estos momentos estamos atravesando una dura crisis donde realmente con los retiros que se ha dado ya las, eh, por el sistema privado de pensiones que superan los treinta mil millones versus los trece mil millones que se han dado de bonos, creemos bastante necesario de que un nuevo retiro eh, se debe se debe de realizar y se debe de dar. ¿Por qué? Porque vemos que Aún siguen, seguimos estando en crisis sanitaria. Entonces las AFPs no se han destruido como en un principio con la con la ley 31017 que que, que podemos liberar también hasta el 25% con un tope. Eh, pusieron pues el grito al cielo y dijeron que se iba a derrotar totalmente las AFPs y no fue así. Sino eh, hubo quizás un, una una un, un tiempo, ¿no? Que, que hubo un parálisis, no, 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 qué palabra, pero el, el tema es de que no hubo una, una, una crisis en la, el sistema de, de periodo de pensiones, pero lo importante es de que sí se ayudó a que este dinero ingrese a todo el circuito este, económico y en apoyo, sobre todo, a los microempresarios, porque la gente en estos momentos no quiere un dinero para ahorrar, para ponerlo bajo el colchón. El dinero que ahorita quieren la gente necesita es para compra de medicinas, para compra de alimentos, porque hay mucha gente que hasta ahora aún no logra reincorporarse ¿no? laboralmente.
0: De otro lado, congresista de la Comisión de Trabajo aprobó un nuevo reja, ¿no? el régimen anticipado de jubilación y se reduce a 50 años de edad la edad mínima para acceder justamente a este, a este régimen de jubilación y con ello podrían retirar el 95,5% de su fondo previsional. ¿Cuándo la Comisión de Economía, su comisión, la comisión que usted presida, verá, verá el tema? Con, estos, con estas medidas decretadas tanto, dadas tanto por la Comisión de Economía que usted preside y la Comisión de Trabajo, se estima que aproximadamente 70 mil millones de soles estarían saliendo del sistema privado. ¿Qué tiene usted que decir sobre el tema?
1: Con cuatro UITs, lo que está saliendo del sistema son 37 mil millones de soles, que es información de la SBC, y asimismo aplicándole la, la misma tasa, el mismo porcentaje que tanto fue para la ley 31017 como para la última ley 31068, solo el 60% eh, retira su dinero. Entonces, con esta nueva medida, no, con este nuevo retiro y reduciéndole las, las personas de la, de la ley reja, eh, esto no va a llegar más o menos a 18 mil millones de soles, aplicándole el mismo porcentaje ¿no? que se aplicó a las anteriores leyes. O sea, eh, retirando todos, no sobrepasa los 37 mil millones de soles, ¿no? frente a los son 3 millones eh, 3 millones 700 mil personas. ¿No? que son en eh, la actualidad son afiliados, eh, de que es información de la, de la SBS que tengo. Ahora, a la pregunta del, del, de, la, de la ley REJA, que si bien es cierto en, el ministerio, eh, perdón, en la Comisión de Trabajo ya se ha aprobado, aún no lo tenemos este, agendado no en la, en la comisión. Eh, la otra semana, semana de representación, yo considero que quizás en dos semanas eh, podríamos estar tocando el tema, pero yo sí... Eh, estamos esperando las opiniones de eh, los ministerios y, eh, y para poder tener una, un, un dictamen realmente bastante responsable, y es lo que nosotros hemos hecho, focalizando el tema en el retiro de CTS. Entonces, este, lo que tratamos es de que obviamente vayamos emparejados también con, eh, las, eh, con las opiniones técnicas para que sea, pueda ser este favorable este tipo de este tipo de leyes y este tipo de dictámenes ¿no? que, que finalmente se evalúan se debaten en la Comisión de Economía pero finalmente es el Pleno del Congreso quien toma la última decisión
0: Congresista Novoa muchísimas gracias por su participación en RTV Economía pero usted quería dar respuesta a lo que hemos preguntado en el sondeo rápido de la República. El Congreso hace bien a liberar los fondos de las AFPs cortito por favor porque tengo que dar pase a nuestro siguiente invitado
1: Sí yo creo que sí hace bien sí hace bien en todo momento, por qué porque es una eh, está combatiendo esta crisis económica y sanitaria que en la actualidad estamos atravesando y para eh, y, y realmente debemos de estar cuidándonos no y lo que hace la comisión de economía créanme de que lo, lo hacemos de una forma bastante responsable técnicamente viable muchas gracias muchísimas
0: gracias, entonces estuvimos con Aldo Novoa. él es presidente Anthony. de la Comisión de Economía, Anthony Novoa, perdón, Anthony Novoa, presidente de la Comisión de Economía del Congreso. Muchísimas gracias por estar en RTB Economía y antes de darle paso a Aldo Ferrini, queremos presentarles de inmediato el dato RTV Economía.
2: En marzo algunas personas reciben el pago de sus utilidades y por eso hoy en el dato de RTV Economía te brindamos una serie de ideas para darle un buen uso a ese dinero. Es importante que canceles tus deudas pendientes en caso tuvieras alguna. Nada mejor para tu historial crediticio y tu salud financiera que reducir tu nivel de endeudamiento. Otra opción que debes considerar es el ahorro. Esto te permitirá contar con un fondo de emergencia ante cualquier eventualidad o ir formando capital para empezar a invertir. Si lo tuyo es invertir, existen diversas opciones en el mercado que te permiten generar rentabilidad. Es importante que busques opciones detalladas sobre cada uno. Lo primero que debes conocer es si la alternativa de tu preferencia tiene un monto mínimo para iniciar, así como el tiempo que pasará hasta que puedas obtener retornos también será necesario que preguntes por la tasa y el nivel de riesgo que presenta. Por ejemplo, una opción de inversión con bajo riesgo y un retorno atractivo es la compra de facturas o factoring. En este caso, como inversionista, brindas capital a una empresa que necesita liquidez en poco tiempo y no puede esperar entre 30 y 120 días para obtener el pago de sus facturas, por lo que decide venderlas. La rentabilidad anual por el capital que aportes en la opción del factory puede llegar al 18%, lo que lo vuelve una opción más rentable que otras en el mercado financiero tradicional. Actualmente hay diversas plataformas que ofrecen este servicio como Prestamipe. Si te interesa esta opción puedes registrarte en su plataforma. El proceso es 100% online y puedes empezar a invertir desde 500 soles. Una vez registrado, podrás revisar en línea las facturas disponibles y elegir en cuáles quieres invertir. Cuando la empresa deudora pague la factura, recibirás el reembolso de tu capital más la ganancia obtenida. Ahora ya conoces más opciones de inversión en el mercado. No olvides que la rentabilidad dependerá del riesgo que estés dispuesto a asumir en cada una de tus inversiones. Este consejo llegó gracias a...
0: Esto fue el Dato RTB Economía y ya tenemos a nuestro invitado Aldo Ferrini ya conectado, él es gerente general de AFP Integra. Muy buenos días, señor Ferrini. Buenos días, Rumi, gracias por la invitación. Muchísimas gracias por la espera. Por favor, ¿qué pasó? ¿No ha funcionado el cabildeo acostumbrado de las AFPs para que este tipo de proyectos del que hemos hablado no se aprueben en el Congreso?
3: A ver, yo no diría que hay un, un cabildeo. Pero ahí es una posición muy clara en contra de eh, retiros adicionales como ha sustentado el congresista Nova, eh, hace, hace unos minutos ¿no? eh, eh, él ha sido muy claro en decir que ya se retiraron 33 mil millones de soles de los fondos de, de pensiones para ayudar a la crisis contra los 12 mil que ha entregado el estado en, en bonos, entonces eh, acá no se trata de cabildeo, no acá todo lo que hemos hecho y todo lo que hacemos es transparente nosotros estamos claramente en contra y creemos que es un grave error aprobar esta ley y haremos todo lo que esté dentro de la ley para eh, tratar de convencer a los congresistas de que están cometiendo un error. Yo a eso, en la medida de hacerlo de manera transparente, no le veo ningún problema.
0: Eh, señor Ferrini, ¿ustedes fueron convocados para que den su explicación técnica a estos proyectos que ya fueron aprobados en la Comisión de Economía en el Congreso? Sí, hemos, hemos participado
3: varias veces en la Comisión de, de, de Economía, explicando eh, eh, dando razones por las cuales creemos que esto es, 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 es un error. Eh, y, 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 y que se escude, digamos, pero la pandemia real es muy eh, es severa, pero eh, la ley como está aprobada eh, ayer, la verdad es que no tiene nada que ver con la pandemia, porque la mayor cantidad de fondos que se van a retirar es para ciudadanos que hoy día están trabajando, que están teniendo un ingreso, por lo tanto, eh, eh, son los ciudadanos que menos ayuda económica necesitan en este momento, y al resto de ciudadanos se les va a dar eh, otras cuatro UITs cuando acaban de retirar unas cuatro. El Congresista Nova eh, ha dicho que, que se excluyen a los que ya retiraron, pero eso, la ley no dice eso, la ley dice que es para todos. Y en ningún momento hay ninguna exclusión de los que ya retiraron. Entonces, acá lo que se está haciendo es, se está sacando nuevamente dinero de los fondos de pensiones para darle dinero, eh, liquidez a aquellos que están teniendo un trabajo y a aquellos que ya, que ya optaron por retirar, o a muchos que ya optaron por retirar el último eh, retiro de 4 3 que siguen recibiendo el dinero. Entonces, la verdad es que eh, en lo que se ha aprobado es mucho más fuerte en monto de todos los retiros anteriores. Eh, eh, y también escuché al congresista Novoa diciendo que este es un tema excepcional, pero digamos, esta es la quinta vez que se hace excepcional de, de lo que va a la pandemia. Entonces ya las excepciones se convierten en una regla y quien nos dice que en, en otros dos meses nos vuelven a, a, a argumentar eh, algo distinto para volver a sacar eh, fondos. ¿no? La verdad que acá ¿Sí? eh, lo que se está haciendo se está vulnerando cualquier posibilidad de sistema en el
0: futuro. Eh, señor Ferrini, usted habló de cinco desembolsos ya. ¿Cuánto es lo que se ha liberado de las AFPs hasta este momento? ¿A cuánto, digamos, cuánto de dinero es lo que ya se ha desembolsado debido a estas decisiones del Congreso en el país? Eh, más de 33 mil millones de soles. Es, es, el, es el monto más Argentina. grande
1: que se ha entregado.
0: Al ciudadano. 33 mil millones de soles, 33 mil millones de soles. Para el caso del retiro de los fondos de la ONP, el Ejecutivo recurrió al Tribunal Constitucional y esta entidad sí. la declaró precisamente inconstitucional. ¿Cree usted que la norma que se pretende aprobar en el Congreso pasaría, tendría la misma suerte?
3: A ver, yo no soy un eh, constitucionalista, pero eh, eh, cuando he revisado el dictamen de, del Tribunal eh, se refiere a, uno, la iniciativa de gasto que tiene la norma de la ONP, que eso es claramente por ONP, en el caso de retiro de FP, no es tan claro, a pesar de que eh, con el retiro de 40 años y le das salud de por vida a una persona a los 40 años, y eso tiene un efecto en el gasto. Pero la, el otro argumento que dice el tribunal es que se vulnera el derecho a la pensión del ciudadano, y con esos retiros estamos dejando sin pensión a los ciudadanos. Entonces creo que sí tiene eh, eh, un espacio para que el tribunal puede analizar la norma y, y pronunciarse. Porque lo que estamos haciendo, y eso es lo que yo creo que le falta a los congresistas decir claramente a todos los ciudadanos, porque entre la ley de economía más la ley que comentaron de, de este reja a los 50, que no es un reja a los 50, que no nos engañen, es adelantar la edad de jubilación a los 50. Porque cada persona que cumple 50 y que cambie trabajo puede jubilarse. Así está escrita la norma. Entonces, están adelantando edad de jubilación a los 50 y están entregando una parte importantísima de los fondos por eh, pandemia. Lo que tienen que decir los congresistas a los ciudadanos es, señores, va, estamos haciendo esto, pero ojo, en el Perú no van a haber pensiones. Es imposible que hagamos una reforma de pensiones donde se pretenda entregar, como se decía, una pensión mínima equivalente al sueldo mínimo si no hay fondos. ¿Quién paga los fondos? Lo que tenemos que tener todos claro es que la única forma de tener pensiones es ahorrando. No hay otra. Entonces, Si consumimos los ahorros hoy día si adelantamos a la jubilación a 50 años, es imposible, es imposible y eso tiene que quedar muy claro, tener pensiones. Entonces, si el Congreso sigue con esto, yo les pediría que sean honestos, transparentes y le digan a los ciudadanos, señores, no van a dar pensiones.
0: Señor Ferrini, eh, respecto a los fondos, ¿cómo va en este momento la rentabilidad? En lo que va del año, en todo caso, ¿cómo va la rentabilidad de los fondos de pensiones?
3: A ver, el fondo, el fondo 3 ha tenido un muy buen inicio el año. Eh, eh, ha estado rindiendo la, la, la última, al eh, cierre la semana pasada, alrededor de 7% en lo que va del año. Es una recuperación eh, muy fuerte, principalmente impulsada por eh, eh, el precio de los commodities. El fondo 2 está ligeramente positivo, eh, eh, alrededor de 1%. Y el fondo 1 sí ha tenido, eh, ha tenido un pequeño retroceso al inicio de año, eh, principalmente por una subida de tasas de interés y porque es el fondo que está más invertido en el Perú. Y claramente toda esta coyuntura política eh, eh, no ayuda y eh, los eh, niveles, digamos, la deuda peruana se ha visto más, más este, golpeada y eso generó un impacto negativo al inicio de año. Pero no hay que olvidarnos que el Fondo 1 los últimos cinco años y año a año ha tenido rentabilidades muy importantes y el año pasado ter terminó alrededor de 7, 8% y el año previo en 10%. Entonces esto lo vemos como una, una corrección y, y si sí, el tema político termina por alguna vez, de, de, ojalá de resolverse, podemos empezar a ver operacionalmente.
0: Señor Ferrini, eh, respecto a estas medidas, a estas leyes, a estas normas aprobadas en el Congreso, ¿cuál sería la recomendación de ustedes a los afiliados al sistema privado de pensiones?
3: A ver, eh, so somos conscientes que la tentación de retirar el dinero es muy alta. Eh, eh, yo creo que el afiliado, el que está trabajando, eh, eh, debería hacer un, un análisis personal y decir, oye, quiero el dinero hoy día, quiero una pensión. Eh, creo que es muy importante tener la pensión. Eh, porque al, al final, eh, en algún momento de nuestra vida, vamos a dejar de ser productivos y tenemos que financiarnos con algo. Y si no ahorramos mes a mes durante toda nuestra vida laboral, no vamos a tener pensiones. La recomendación a los que realmente no necesitan el dinero es que lo dejen en el fondo de pensiones. Realmente lo van a agradecer en el tiempo. Yo sé que es difícil entenderlo, pero eh, es, 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 es importantísimo que sea importante eh, es, es, eh, eh, equivocarse en una, en una eh, construcción de una pensión es altísimo. Los que retiran hoy día, el que retira cuatro UTS cuatro hoy día y tiene eh, 40 años, esos mil soles de hoy pueden ser mil soles en, a los 65 solo por el tema de rentabilidad. Entonces es, es, es mucho más fácil empezar a ahorrar poco a poco que poner un monto grande al final de la vida. Yo les recomendaría eh, eh, que no retiren. Y, y, y quiero remitirme también a la pregunta que han hecho al inicio y que el congresista... Justamente, no va a decir, justamente,
0: ah. eh, per permítame, permítame, eh, justamente sí, sobre sí. el tema, les queremos mostrar en pantalla los resultados del sondeo rápido que hemos lanzado al inicio del, de, 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 del programa. El Congreso hace bien a liberar los fondos de las AFPs, sí, 93%, no 7%. Y precisamente usted quería responder lo señalado por el congresista Novoa. Y eso encaja justamente con el resultado que hemos visto en este momento de este sondeo rápido. Totalmente es previsible. O sea,
3: el dinero hoy siempre es preferido, al dinero mañana, en cualquier tipo de, 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 de espacio. Entonces, yo creo que el Congreso tiene una responsabilidad, eh, tiene una responsabilidad de hacer lo mejor para el ciudadano y que la opinión pública quiera algo no necesariamente es lo mejor para el futuro del país y para el futuro de los ciudadanos. Entonces, el, que el Congreso elija eh, o, o, o legisle sobre una encuesta como esta, que es la que ellos ven cuando ven redes sociales, es un error. Ayer cuando discutían cuánto se retiraba, esto era como, como una subasta. Oye, quieres dos, quieres cuatro, quieres cinco. No había, no hubo ningún sustento técnico. El Congreso tiene una responsabilidad y en mi opinión hoy día no la está asumiendo. ¿Por qué no la está asumiendo? Porque está priorizando el corto plazo, porque está poniendo eh, el interés electoral por delante del interés del ciudadano y por, por delante del interés del, pa del país. No toda la solución de corto plazo es mejor. Y este es un claro caso. Por más que la opinión bien, pública diga lo contrario, yo sé que no nos quieren por eso, pero nuestra responsabilidad es decir.
0: Bien, yo le agradezco muchísimo, señor Heraldo Ferrini, y sus palabras finales para despedirse el público. Muy cortito, por favor, ya estamos cerrando el programa.
3: No, yo solamente exhortar a la ciudadanía que tomen la decisión que tomen, sean conscientes, que si se retiran los fondos, ellos tienen que asumir que el Estado no les va a dar pensión y no va a haber sistema de pensiones, entonces si van a retirar hoy día, eh, les recomiendo que empiecen a ahorrar de alguna u otra manera para que cuando cumplan 65, 70, el año que dejen de trabajar, tengan un fondo para poder vivir de manera eh, decente.
0: Bien, muchísimas gracias. Estuvimos también con Aldo Ferrini, gerente general de AFP Integra, y antes estuvimos con el congresista Anthony Novoa, presidente de la Comisión de Economía del Congreso. A ambos les agradecemos desde RTV Economía. Muchísimas gracias. Y en el Diario de la República, con esto hemos terminado el programa, yo les agradezco muchísimo, Tupananchis kama, uikeikuna, panaikuna, nos vemos al día de mañana. No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.